0: 。you、mm -hmm. 各位晚上好，欢迎收听新一期的泛软电台，我是李厚成。呃，最近有点抱歉啊，因为要完成那个桌游的原因，所以说最近泛软电台的更新频率有点慢，尤其是 special 和问答，很长时间都没更了啊。那个桌游呢，我认为它到尾声的周期了，所以说那个更新频率应该会逐逐渐能够跟上来。但是那个桌游即使做完了，还会去发行啊等等别的事情要做，所以说。呃，当然肯定会比上一个月的更新频率会高一些。那关于那个桌游呢，我们在这不说太多啊，我肯定也不会做一个纯粹好玩的桌游。它本身呢，还是跟范儿年代讲的东西有很深很深的关系。那到时候有了之后我们再说。那么，回过头来说一说这个年度专题啊，这个年度专题呢，这已经是到总结的阶段了，而且呢，确实我们结结实实做了一年的时间。在去年最开始做这个年度专题的时候啊，是去年十一之后的第一周，那么一直做到今天呢，马上又到了今年的十一啊，一共实现了已经三十期了，我感觉应该三十一期或三十二期这个年度专题结束，确实做了一年。在最开始做那个年度专题的时候啊，完完全全没有想到是一个需要花这么长时间做的东西啊，大概想可能三四个月完成的一个专题，嗯，但最后就花了一年的时间。但现在回看起来啊，尤其做到今天这一期呢，感觉还是非常非常值得的。我相信，如果坚持从年度专题第一期听下来的同学呢，可能也会有一样的感觉。那么年,年度年度专题本身呢，讲了一个特别特别长的一个脉络。那现在呢，讲到最后的总结阶段，呃，肯定有同学是今天第一次听这个节目，但是也没关系，这个总结绝对不是对之前节目的重述，而是呢。我们尝试再换一个视角来看待这个问题啊，看能不能给我们更深的认识。所以说，你也可以先看这个视角，再回头去从头听，也是完完全全可行的。那其实这个呢，也让今天这个节目变得比较难。对我来讲啊，因为我最开始想总结节目呢，确实是把它重述一遍，但后来就觉得呢，如果仅仅重述一遍，确实很没有意思，可能也不会给我们大家什么新东西。所以说，本着这个所谓新东西的角度。我还是希望能够在整个总结阶段，我们就紧扣在这个个人主义和平民社会这个角度来看，怎么能能够给我们一下子把它给一个更深的认识啊，或者更大的冲击都行。那么从给一个总括性的认识来讲，实际上上一期节目从上一系列上一个章节那个 Chapter Eight 已经在给予一个比较总括性的叙述了。因为整个上一部分我们叫做个人主义平民社会的非人性嘛，就是看从几个角度来看它是怎么一种非人性。从那个非人性里面呢，我们大概说了四个部分。我们说的知识型愚蠢，就是讲这种现代认识型的问题；我们讲了表达时代，就讲现在这个媒介社会的问题；我们讲了平庸这种性情；最后呢，讲了相对主义。其实呢，已经是比较总括性的在总结这个平民社会的问题了。尤其呢，我觉得这四期啊。对于问题是什么，以及问题有什么危害，这四点应该是说的比较清楚的。那么，基本上第一个呢是讲这种知识型愚蠢啊，总的来说是在说这种看似最明白、能够把问题说得最清楚的认识论呢，实际上导致啊我们与认识对象的分离，它最终呢形成这种知识型的教条主义与这种我们对于所在的情境无法觉知的这个问题。那么表达时代呢？我们大概说啊，就是看似个体在以个体的方式言说，但实际上呢，个体仅仅是一个符号交换机这样的问题啊，就是这种基于媒介的间接满足带来这种我们形成所谓的这种假的或者虚的视觉影像景观的问题。然后我们也说了平庸性情，看似呢它在维护一种平等啊，实际上是一种很激进的攻击和贬损。它讲的呢？是这种个人主义、平民社会在失去行动力之后啊，打碎一切的那种冲动。那上次呢，我们讲的是这个相对主义啊，看似呢，它在维护这种多元的好生活，但实际上它是对好生活一种根本性的迟钝，因此呢，它造成一种肯定一切、否定就肯定一切、否定这种精神的悖论。它并不是一个逻辑悖论啊，就相对主义呢，是一个精神悖论。所以上一个章节呢，它也是有一定总结性。总结下来呢，我们是在说啊，这个个人主义和平民社会到底有多荒唐？它这个荒唐本身和荒唐诞生的带来的危害是什么样？我们对这个有一些认识。在这种荒唐里面啊，我们尤其看到呢是几种矛盾。就今天我们会很多的谈到这个矛盾，包括我们在这个节目前的征集里面，就在那个小程序的征集之中，也让大家提到你们生活中的矛盾。那么，希望啊，就是从你去思考你生活中的矛盾，看能不能与个人主义和平民社会的某种矛盾呢，形成某些连接，导致你能更好的理解这样的一个话题。那么，比如说，知识型愚蠢本身就是一种很大的矛盾啊，就是呢，在现代知识型的情况之下啊，感觉呢，一切都到水落石出的时候呢，我们已经掌握了真正认识事实和真理的办法，就是尤其是今天的人啊，对任何问题呢，都能说上两句。都能够有他自己的认识，就是很快呢就能形成对于好多好的事情的分析方法，列举其事实。但是，尤其在这种情况之下，实际上很难达成关于任何问题的共识，啊，实际上是一个争论越来越多的情况。那么，表达时代也是一样，就是看上去呢，它非常自由，我们能够以很多手段，不管是。这个音频的文字的短视频的来展示自己生活的一切细节，一切你想展示的细节，对于很多问题，你自己的观点和看法都可以表达出来，就是你能够有可能性做非常具有个性的表达，但实际上呢，情况呢却是特别特别的趋同，嗯，网上的东西呢，我们甚至说出啊，人类的本质就是复读机这样的话来表达这种趋同。那平庸也是啊，看上去呢，它是一种与世无争、拥抱平凡之美，很淡泊、很从容的一个观点，但实际上呢，它是对于平凡的捍卫和这种强烈的战斗，对于一切非平凡的东西啊进行侮辱、打压、破坏，是一种强烈进攻性的网络文化。就网络这种羞辱文化，实际上就与这个有很大的关系。那么最后，相对主义也是啊，看上去呢，一切的个体善。任何形式的个体善，在相对主义之下都有存在的可能，都有在多元文化的情况之下证明你自己合理性的可能。但实际上呢，相对主义带来的是任何个体善探究方式的根本消灭。就任何形式，我们所谓的个体善，实际上都没什么可做的，也不知道该怎么办，仅仅存在语义上通达善的可能性。所以，所有这一切啊，所有这些矛盾本身啊。就带来一种强烈的虚无主义。那虚无主义，在整个专题中其实已经讲过很多很多次了啊。但讲到这儿呢，我还是愿意再来说一说，就虚无主义到底有什么危害？因为在很多人的意识和观念之中，感觉可能虚无主义也只会导致一种个体追求能力的丧失或怎么样。它到底有什么问题？虚无主义会有什么危害吗？虚无主义呢，当然有特别特别巨大的危害，就是，当然今天很多人认为大道虚无啊，这个大道虚无是最近在某一个群里面有一个，有一个听众抨击我的时候，他自己在表述他观点里说的一句话，他认为呢一切表述都没有用，因为大道虚无、啊，包括我人类在宇宙中是渺小的啊，等等等等等等一切说法，看上去呢还特别智慧，特别清醒。但虚无有什么问题啊？虚无初看起来和平庸一样，虚无主义呢就是一种消极文化。这个消极文化因为其消极性，反而呢呈现出无害性。但恰恰恰恰远远不是如此。这个利奥施特劳斯在一九四一年发表过一个战时演讲，当然就是二战了。这个演讲呢，他这个演讲的题目叫做《德国虚无主义》啊。施特劳斯是这样讲的。当然啊，我不用念你也知道德国虚无主义有什么文化。如果正如施特劳斯所说，德国在二战中的很多行为，恰恰因为虚无主义，那虚无主义的文化影响，那就是至恶的影响了。我认为那个这个在最近展现的也非常非常明显。在德国虚无主义之中啊，施特劳斯说，事实上德国虚无主义并非绝对的虚无主义，并不意欲包括自身在内万物的全都毁灭，它只意欲特殊某物的毁灭。这就是现代文明。约西沃可以说。有所限制的虚无主义之所以成为一种几乎绝对的虚无主义，仅仅出于这个理由对现代文明的否定，引导或伴随着那个“不”字，不会是任何清晰的肯定性概念。你看，在这里，施特劳斯也发现这种一种全面否定性的观念，这是我们在上一期相对主义和平庸文化之中都提出和看到的，就是个人主义和平民社会呢，最终会导向一种强烈的否定性文化。今天对着的呢，我们还会说很多。呃，我不知道大家是不是记得之前在一个群里面，嗯，有两个人后来被踢了。他们两个呢，我们当时总结，这是两位工业党。在那个工业党啊，实际上这就是与他们与大家的分歧所在。因此，虚无主义确实不呈现为对于一切东西的否定，甚至呢，虚无主义并不易于他自己的灭亡。虚无主义确实，诚如斯特劳斯所说。意欲着现代文明的灭亡，因此在那天群里的那两位工业党，当然有一位今天重新加入群众啊，就是那两位所谓啊，我们称他为工业党，并不代表任何的蔑称，但确实在他们看来啊，除了发展，没有什么东西是重要的，甚至没有什么东西是真实的。实际上呢，这个呢，就是对于现代文明的毁灭。当然，我知道说这句话很奇怪，因为。如果你今天随便问一个人啊，什么叫现代文明？很可能他的回答是啊，现代文明就是集约型大城市、工业科技、金融，对吧？如果我们认为啊，现代文明的载体和现代文明的核心就是集约型大都会、工业科技、金融，那么虚无主义看起来确实并不意味着现代文明的毁灭啊。事实上，虚无主义还意味着现代文明的提升，但恰恰。如果任何人认为现代文明指的就是集约型大都市、科技、工业、金融，啊，那恰恰说明现代文明在这个人的心中呢已然毁灭了，说明这个人呢已经进入了这种虚无主义。那么这个东西的危害呢，当然非常明显，就是一切东西都可以成为集约型大都市工业科技金融发展的代价。只要能够让集约型大都市工业金融科技发展，我们就认为最后一定会有好的事情发生。在过程之中，一切代价都是可以被接受的。在二战中呢，就会发生犹太大屠杀、啊，甚至原子弹这样的事情。那么，这就是虚无主义的问题啊。当然，如果我们要讲虚无主义有什么危害啊，可以写一本书，甚至写一套书来讲的可能。呃，未来也是也不是不会有用更长的篇幅来讲虚无主义的这个动机。但是，这确实不是我们今天主要要讲的。但是呢，对于整个。年度专题的总结确实需要落到虚无主义，再重新来提一提，因为我觉得如果不提的话，可能真的很多人不认为虚无主义是一个有极大危害的东西，只会认为虚无主义看起来就是一个比较消极的文化而已。但实际上呢，诚如施特劳斯所言，虚无主义呢，基本上会导致一种对于现代文明毁灭的欲望。它确实不导致对他自己的毁灭，但是会导致对于现代文明毁灭的欲望。这种对现代文明毁灭的欲望，对于 humanity 以及一切价值来讲，是一个特别特别巨大的危机啊！我相信这个啊，在现在讲呢，不是一个特别难理解的东西。好，那我们正式进入 Chapter Nine 年度专题的总结，这是年度专题总结的上，我们讲的是年度专题的问题意识。这个问题意识呢，恰恰与刚才说的东西相连。因为刚才我们说啊，虚无主义会导致巨大的危机，这个危机呢是对现代文明毁灭的欲望。我猜很多人听到这儿啊，已经快丧失对这期节目的兴趣了。原因就是因为，你一口气说一个这么大的危机啊，跟我有啥关系啊？最好最后年度专题的总结阐述的危机是个体心理的危机。我们说一种小危机，这个小危机呢，只要个体认识改变了，想法改变了。危机呢就可以迎刃而解，就像所有网络心灵鸡汤所承诺的那样。但如果我提危机啊，是虚无主义本身有对现代文明的否定，我作为一个个人听这个节目又有什么用呢？我又能做什么呢？会产生这样的问题。当然，整个年度专题包括要新做的那个桌游，事实上呢，就是将个人忧虑与社会公共问题产生连接的一个尝试。那同样，整个年度专题总结年度专专题的问题意识，就是要将刚才如此巨大的一个，虚无主义的最大危机是对现代文明毁灭的欲望，与一个个体的心灵产生某种连接，要做这个的连通。因此呢，我们可以不必害怕对于大问题啊进行面对和思考的能力，这是一个很重要的东西啊。所以说，我们来进行年度专题总结之上。来讲讲年度专题的问题意识，也就是说，我们透过回答这个问题来看我们的认识可不可以加深，就是为什么要做这个年度专题？这期的整个前半段呢，听了会让人有点沮丧，会听到有点万年聚会的感觉。我自己做的准备过程也是一样，在准备过程之中呢，这确实是让我特别特别难受的一期。但是我可以给大家保证，那听到这一期的最后会好很多的，因为这期最后确实我觉得。还是给出了一个与个体生活相当大联系的部分，而且在这个联系之中呢，啊、呃，包含着很多很多的可能性和很多很多乐观的要素，会让它好很多。那我们就正式开始。那为什么会讲这个个人主义和平民社会？实际上呢，在我已经忘了是之前的哪期节目，我已经提到要讲这么一个玩意儿了。当时说，为了讲这个东西，要做很多其他的准备。实际上是从求知崩坏那期之后，已经开始对于个人主义和平民社会的准备了。为了准备这个专题啊，我们还讲了，基本上有有有有一年之久。在准备这个专题的内容之中呢，我们讲了欧洲近代史与思想史，就是一四零零年到一九零零年之间欧洲的历史与欧洲思想史的变化。是因为我们今天的社会是一个欧美化的社会嘛？啊，这个不用多说。所以说呢，了解这个欧美化社会的思想史和思想渊源,源，其实很重要。所以基本上这个东西呢，我们准备的是欧现代政治的形成与现代观念形成过程有什么样的关系啊？对这个做了一个梳理。那么第二个呢，我们讲了一个系列，就是复杂性。复杂性呢，我们其实是想解决现代认识论的极端形式到今天是什么样的。当然这个呢是比较学理化的两期之后呢，我们讲了行为经济学。行为经济学呢，就是在今天的第一社会学科显学经济学领域之上，我们来看现实认识论这个极端形式，实际运用到社会生活中是什么样啊，以及有什么问题。随后呢，我们讲了媒介与传播，它其实呢是在讲语言本身与现代认知形成的关系啊，但是对于现代认知的载体，现代媒介也有了一定的认识。然后在正式讲这个个人主义、平民社会年度专题之前，我们还讲了神话与心灵这个系列，它呢是我们在讲尽了。从现代政治到现代观念，到现代认识论，到现代认识论的应用，到现代认知，之后我们讲的除了现代认知，我们如果要去想象一种其他方式的认知，我们大概给了大家一种想象，它可能是什么样的，什么叫做一种神话性的认知。所以本质上讲了这么多东西啊，其实都在讲一个问题，这也是番店早期可能收听量最大，大家反响最。多的一个节目就是现代性与后现代性，也就是本质上呢讲这么多，包括年度专题本身个人主义平民社会，还是在回应一个问题，就是现代是什么，现代性到底是个什么样的玩意儿，所以本质上呢就是为了讲这个问题，来讲年度专题和年度专题之前的所有内容。所以花这么多时间来讲现代性，一定是因为两个东西：第一，它很特殊；第二呢，它与我们的生活高度相关。所以说，理解这个特殊和如何相关啊，我认为是很重要的。所以，我们就来看看为什么讲这个年度专题。那讲现代性的原因啊，我们每个人要去理解现代性的原因，绝不是因为 OK， 我们生活在现代。所谓的一个人啊，要了解他的时代，这样的陈词滥调，嗯，完全不是这样的原因。了解现代性，因为跟任何时代的人了解他的时代不同。现代有一种非常特殊的气质，这个非常特殊的气质呢，引发一种非常特别的烦恼。这个个人主义与平民社会，就是为了解决我们每个人这种特殊的现代性烦恼，而得出的这么多这么多的内容。那么，为什么现代这么特殊呢？就是因为现代有一种特别自以为是的时间气质，是从黑格尔开始，我们逐渐拥有这种特别的时间气质的。是这样的，大家可以想想，我们现在大多数人对社会的认知啊，包括我们自己对社会的认知，我们现在认识到了这个社会发展啊有很多不同的阶段，在很多不同的阶段之中呢，它会遭遇很多不同的问题。但是，现代的特殊之处就在于，其实是到现在为止啊，我们才意识到这个问题的。在现代之前，对现代人来看啊，都糊涂着呢。比如说，古希腊人还在追求某种月上世界永恒不变之物，啊，在其后的西方啊，这个基督教文化之中，还在追求某种宗教式的救赎与永恒性。这个看起来呢，都是很愚昧的，就是、说。每个时代都有每个时代的特征，有每个时代的矛盾和每个时代的问题。这个不仅是我们今天要理解现代的重要性，也是直到现在我们才搞明白这个问题的。在现代之前，人们都还以为最重要的事情啊，就是要去抓住那个永恒不变的东西。到现代，我们才意识到了我们要抓住到现代的矛盾的问题。第二，我们抓住现代矛盾的问题呢？其实某种程度上，也洞察了某种永恒性的问题，就比如说，在马克思认为啊，就这个人类社会发展是从这个奴隶社会到封建社会到资本主义社会到社会主义社会到共产主义社会，这其中呢，虽然每个时代有每个时代的问题，但是呢，它有一个总体的发展规律和发展脉络在其中的，在黑格尔的呢，这个东西被叫做绝对精神，所以说我们在现代。我们不仅比以前任何的时代都意识到了历史主义这样的一个问题，我们呢还总结出了真正的规律，而不是他们妄图去追求的那么一个东西。现代自以为是的特点还不仅如此的，恰恰到现代，我们不仅认清了每个时代都有每个时代问题的特征，我们不仅从中反推。得出了一种总体的发展脉络，而且我们距离其终点只剩一步。在黑格尔那儿呢，是黑格尔所在的，就是当时的德意志的政府形态已经接近人类政府的终极形态。在马克思那个地方呢，就社会主义距离共产主义啊，就是最后一步。在今天呢，被形成类似于二零三五年基点降临、人类历史终结这样的一种论述。也就是说，现代的自以为是啊，从一到中。他既认识到时间的特殊性，又从时间之中推出了最终规律，而且他还恰巧站到了时间的终点之上。你可能会觉得我就不这么想，为什么我这么想？我就没有这种自以为是。但其实不是的。比如说绝大多数人啊，绝大多数科学主义者，他可能听我这三点说，嗯，我不，我没有这种自以为是，但他都会认为呢。无论如何，科学发展是好的，但如果你没有以上的种种认识，你怎么能够确定科学发展是好的？例如，我们今天也认为，嗯，不管怎么东西，经济发展是好的。如果你没有以上的这种认识，你怎么能肯定经济发展是好的？因此呢，只有在现代性的这种自以为是之下，我们才能了解一个东西，就是社会具有整体的发展方向和结局。如果任何人认为社会有整体的发展方向和结局，某种程度上呢，他都在使用这种现代性的特征来看待这个社会。因此，以上三点自以为是听起来虽然有一点点过分，很多人认为呢，他就不会有这种自以为是，但这个自以为是带来的观念其实是绝大多数人都有的，就我们认为我们能够判断发展方向甚至结局。因此呢，第一。社会的走向以及个体行为，因为符合发展方向，所以合理。啊，这个本质上就是我们之前与那两位工业党人争执不下的一个重要原因。工业党人呢，其实就是认为，你甭管什么善不善、价值不价值，只要符合大的发展方向，行为呢，不管是社会整体还是个体，就具有这种合理性。这个呢，就是我们在陀思妥耶夫斯基《四种虚无主义》那里讲的实在主义的虚无主义。当然呢，也有很多人秉持的结局啊，就是因为结局将近，所以什么都无所谓了。就是比如说， 2035年，反正机器最终就要代替我们所有人的工作，所以现在认真工作或者认真做事还有什么意义呢？然后啊，我们看起来人类就要走向毁灭了，所以毁灭之前认真去拯救它，反正拯救也拯救不了，去做这些事儿有什么意义呢？这也是某种结局将近论。这个情况之下呢，是那四种虚无主义的生机主义的虚无主义。当然呢。在施特劳斯那个地方不管是实在主义的虚无主义，还是生机主义的虚无主义，其实都指向对于现代文明的毁灭主义。也就是说，在符合发展方向上来看啊，现代文明所有的这些所谓的文明和价值，并不值得留恋。只要我们把握住它的发展方向，有更好的技术，有更好的生产，有更好的经济，现代文明之中所有东西啊，都不是问题，是可以毁灭的。当然啊，生机主义的虚无主义认为。啊，反正一切都要走向毁灭，保存现代文明呢，也没有什么意思。我们也可以积极的去毁灭它。所以现代性确实因为词点非常特殊，在人类历史的其他时候呢，我们并没有因为这样的自以为是而产生出这样的对于当代和历史的看法，并没有产生出这样的虚无主义和这样的毁灭主义。所以说呢，现代性在这个角度上是非常特别的。当然，现代性还有一个特别之处。如果在现代环境之中，每个人都这么想，我们都认为我们已经找到了发展方向，或者是我们看到了结局，而秉持某种虚无主义和毁灭主义，其实也没什么烦恼的了，就这么这么这么活不就完了吗？因此呢，现代性啊有这样的特征，这个特征其实是与另外一个问题结合，变成一种真正的烦恼的。这个呢，就是现代性这种烦恼啊，在翻转电台的败例之中意味着什么？就是意味着听翻转电台，并且从中得到一些共鸣和启发的人，这个东西对他来讲意味着什么？因为对于一个铁杆科学主义者啊，就是这并不是一种烦恼，啊，这恰恰是他的优越性所在。但是对我们来讲，他为什么是个烦恼呢？正是因为其实对我们来讲啊，是并不认可这样的判断，但是呢？这样的判断对于我们的判断形成困扰了，也就是说，我们对于到底什么是可遇的，什么是好生活，因为这样现代性的自以为是，形成了这种困扰的烦恼。就说的更简单一点啊，就如果一个明白就是要赚钱，就赚钱是好方向，除了赚钱，其他那不用考虑的人呢，他肯定不来听这个年度专题，或者认为呢，纯粹享乐主义也不必听这个年度专题，他可以直接进入某种技术学习就完了。所以说，听富尔电台持续听这个年度专题的人，实际上有一种烦恼。这个烦恼啊，就是非功利主义、非享乐主义的欲求在今天怎么办的烦恼。正是因为，不管是功利主义还是享乐主义的欲求啊，在今天呢，都可以转化成实际的社会实在物，不管是钱、财富、消费，或转化为某种社会景观，或者或者社会现象，但是。我们这些还享有一些非功利主义和非享乐主义诉求的人，我们的追求没法直接转换成社会现象和社会景观。因此，对于翻转电台而言，我们对现代性的理解呢，实际是要在现代性的情况之下，这种非虚无主义的追求寻求理解和出路这样一个问题。而年度专题呢，也是为了这个来做。因此，听节目的人呢，不是那种可以全心全意拥抱虚无主义的人，当然也有少数啊，就是他们总是听得非常认真，然后开始肆意攻击这个节目，来寻找一点安慰。那么，对于理解这个问题，首先我们要理解到的是，非虚无主义追求与虚无主义追求之争，并不是现代的专利，就是与虚无主义的争斗啊，是一场持久的泰坦之争。就是非虚无主义追求本身用一种烦恼啊，并不是一个现代问题。也就是说呢，其实为什么讲的是泰坦之争啊？当然，这个用的是海德格尔在《存在与时间》最开始那句话，因为所有的非虚无主义追求，我们就是想证明有些东西是真的存在的。不管这玩意儿叫善、叫美、叫永恒、叫神、叫自由、叫权力、叫自然，就不管怎么说呢，我们都是想证明这些东西是存在的。当然，虚无主义、科学主义，啊，或者任何包括工业党等等的，他们是想证明这东西并不存在，因此他不值得追求。所以说呢，虚无主义是一场持久的泰坦之争，并不是一个现代的问题。像我这里列举的，孔子与少正卯之争，苏格拉底与智术师智者派之争，宗世纪阿奎那与唯名论之争，康德与休谟之争。胡塞尔与实证主义之争，尼采、海德格尔对整个西方形而上学历史之争，以及施特劳斯与剑桥学派之争，实际上就是从古到今这场持久旷日持久的虚无主义与非虚无主义的泰坦之争中间的很多线索。这也是为什么我们今天读两千五百年之前的《论语》，依然对我们有着启发，我们能够理解它的根本原因。我们去读《理想国》，依然对我们有着旺盛的启发力的根本原因，就是因为实际上我们在面临一样的处境和问题。当然，这些处境和问题保有不同的语境啊，但导致其可根本被理解的原因，就是当孔子谈到“人”人的存在这样的非虚无主义追求的时候，我们能够把“人”和我们现在追求的其他一些词汇——善、美、道德、自由。等等等等啊，产生某些联系和共通性的思考。所以说，今天我们面临的问题，实际上呢，只是一个老问题的新形态。从轴心时代到启蒙运动呢，都是与虚无主义的斗争。那为什么要在接下来讲之前要讲虚无主义是一场持久的泰坦之争呢？原因就是理解这个渊源其实特别重要。也就是说呢，我们之前在节目里面讲过各种各样根基性、根基性。实际上呢，这个就是某种根基性的来源，让我们意识到，我们今天关心的问题啊，不仅仅是我一个人关心的问题，这是一个具有持久渊源的问题。因此，就着这样的关心和求索，我们与一个长久的渊源产生某种联系，因而获得一种根基性。根基性跟这个就高度相关，而获得根基性呢。是我们在年度专题里面反复提到一个重要问题。因此呢，根基性啊，确实是有一些不同的渊源的。第一个呢，就是与传统和历史的关系。我们感觉到传统和历史并不是一些已然被抛弃之物，传统和历史中间有一些东西与我们存在着广泛和深刻的联系。这个本身是一种根基性非常强烈的来源。所以说，在我们的征集之中，正当性问题里面有一个选项是说，正当性呢是由。各个时代的不同社会现状构成和决定的。如果你选这个呢，实际上这是一种很强烈的历史主义色彩的答案。这个答案里面呢，当然蕴含着相对主义和虚无主义。也就是说，我们应该意识到正当性问题。当然，这也是我的观点啊。正当性问题呢，绝对是有其历史和传统渊源的。它不是一个仅仅被各个时代去局限和限制的一个问题。所以说，感受到这种根基性，其实是特别重要的。那么当然还有一种根基性啊，来自于和他人的关系。当我们与所有他人的关系都异化或者都间接化之后啊，这样就是今天的状况，这种根基性也会丧失。那根基性我们之后会再说，甚至我都在考虑整个年度专题总结的下就谈根基性的一个问题，很有可能就是这么一个问题。但现在我还在准备，还没完全确定。那我们接着往下谈。那在这个情况之下，那是不是我们就应该多讲讲思想史呢？当然我也没少讲啊，但讲思想史为什么不足够，还要讲个人主义、平民社会这个年度专题呢？就是因为虽然这是一个持久旷日持久的泰坦之争，但这个泰坦之争呢，也具有现代形式，就是非虚无主义呢，也是一种现代烦恼。因此年度专题主要就描绘着它为什么是一个现代烦恼，它是一个什么样的现代烦恼。就是我们非虚无主义的规追求，在现代遭遇的困境是什么？大概呢，就是这三个困境：第一，认识论上的困境；第二，与他人关系的困境；第三，现代生活形式的困境。在这三点之上呢，我们都与过去的时代有截然不同的，一种现代状况，而且这个状况呢，确实对虚非虚无主义追求构成了非常巨大的挑战。所以年度专题说下来。他的问题意识就是在讲，现代性就是一个旧问题所遇到的新困境，所以本质上他想讲两个东西：第一，为何这是一个旧问题？从他的旧问题之上为我们复兴一点根基性。所以里面有很多历史发展的问题，我们也讲古希腊城邦的个人主义是什么样的、啊、等等等等的，而里面很多东西呢也在讲，尤其是最多的内容呢，就在讲这个新问题是什么样。导致我们能够对对,对这个问题呢形成理解，进而到最后形成每一个个体在这个旧问题的新困境之下，你自己行动和实践的可能性要从中浮现出来。嗯，而年度专题的这个总结，就是为了让这个行动的可能性能够更好的浮现。所以说我们我们就来看看这几个困境，来总结一下。第一个是现代性的认识论困境，就非实证主义的追求呢。在认识的层面之上，在现在面临对瓦解的危险。当然啊，这是非常非常强烈的。第一个呢，就是科学主义对于人领域的侵入。那么在对于科学主义的批判啊，在饭店里面非常非常多，在问答里面，在 special 里面，在年度专题啊，在之前节目里面都很多。那么今天我想尤其说的呢，是这种认识论其实特别根深蒂固。他绝对不是说我们只要说我不是科学主义者，或者我我的自我说明是我认为科学道理不能够啊、呃、来解释一切，就说明你已经摆脱了这样的认识论，完全不是啊。其实这个认识论呢，真的很根深蒂固，呃，因为它处在我们的生活环境之中啊，在我们的教育之中，因此，就即便对我而言啊，我认为我反对科学主义，但百分之七十我还是个科学主义者。你就可以想一想，对生活中的一切问题，就我们是不是本能的、直觉性的，就脑子像连好了线一样，自动的去重逻辑、重道理、重事实。就在我们与他，尤其我们与他人产生对话的时候，尤其我们与他人产生争论的时候，简直就是抑制不了的去依据事实和道理来进行对话、进行判断。当别人问我们啊，我有一个困境的时候，我们抑制不住的去讲事实、讲道理。就是如果你也是个这样的人啊，其实就是个科学主义者。而这个东西呢，对人的领域侵入性是很强的。所以说，对于我们来讲啊，比如对我来讲吧，就先这么说。对我来讲啊，我还有有没有可能摆脱科学主义这种实证认识性对我的影响？我都对此存疑，啊，而且我从这个也理解了，为什么尼采说从他开始，在产生真正的超人可能需要一两百年，我们充其量只能做超人的父辈，可能原因就在于此。嗯，我就感觉到这样的局限性，因为对我来讲啊，就是我可能活了二十七八年，才开始想这个问题啊，已经为时已晚，所以说呢，我可能真能做超人的父辈。能够让他们从小就不要这样想，但对我来讲已经不可能了，所以本质上我已经不可能成为尼采口中那个超人了。就是这样东西呢，实际上远比我们想象的更加根深蒂固。那么第二个现代认识论呢，就是相对主义。相对主义瓦解的呢，是对话与共识探求的锯齿。就像刚才我说到我自己，我都忍不住要加一句啊，这就是我的一个观点啊，从我角度来讲啊。实际上呢，这就是在今天，我认为别人的经验，如果你就要说，因为这是我的经验，因此这是所有人的经验，看起来是极其鲁莽和不礼貌的。但实际上呢，这个就是在否定对话和共识探求的可能性。所以说，价值问题啊，遇到事实问题抛弃的时候，我们可能就会说，每个人是不是被现代认识论困扰啊，是一个伪命题。我们经常会在各种地方遇到人说啊，这是一个伪命题，啊，其实当他说这是一个伪命题的时候呢，实际上呢，他是在拒绝对话，他是以相对主义的方式拒绝对话和共识。别人的经验、别国的经验、别的文化的经验呢，对于一个人、一国、一个文化呢，可能是没有用的，或者任何个体性的东西都是纯粹个人的。我们说啊，人与人之间啊，可能是没法达成共识。而、啊、人与人之间的对话，任何巴比塔的隐喻，在今天形成一种强烈的共鸣，都是相对主义对于对话和共识探求的拒斥。在这个情况之下呢，会发生各种各样荒唐的事情啊，荒唐到我都，哼，荒唐到我不敢在节目里举那些例子的地步。大家也都知道啊，这也是某种现在认识论带来的根本困境。那第三个困境呢，当然是平庸对于非休主义的敌视。也就是说，如果你胆敢追求某种非实证、非事实的东西呢，啊，你会遭遇到非常强烈的敌视。这个敌视呢，甚至来源于你自己，想对于这种价值负担啊去抛弃，而对于某种平庸规范呢，来迎合。就比如说，在平庸性情那期讲到的势力，我就说，即便我自己啊，也是一个有够势力的人。就是我自己的消费，实际上对社会上的其他人呢，也是一种被动的压力和被动歧视。在这个情况之下，我们真是很难去摆脱这种平庸规范加注在我们身上的各种要求。就对于我们自己所提出的非实证和非事实的追求啊，这种敌视的可能性非常大，是吧？可能到大到呢，就我们觉得在可能除了翻店群和翻店评论以外的地方啊，这种话都羞于启齿，就谈出来的特别中二。所以说啊，当然这里面有很多根深蒂固的问题，比如说心物二元论啊，身心二元论的问题呢，是现代认识论困境一个特别重要的，从笛卡尔传下来的这么一个问题形式。就比如说对于正当性和尊严的问题呢，啊，在身心二元论的情况之下就很难探讨。然后我们会很明显的发现，在我们真集之中提到的正当性问题，或我们在真集之中提到的尊严问题，尊严问题呢，其实既非一个纯粹生理感受。也非一个纯粹心理现象，尊严呢，绝对是一个身心一体的东西啊。但是对于今天的人，就是我们从很早讲到海德格尔那里说主客一体，那个问题又一直困扰着我们，困扰到今天呢。其实，这个问题，连我也没有给出特别好能够让大家忽然改变的答案，就是我们如何抛弃身心二元、主客二元的论述，来形成某种主客一体的论述，这真的是非常困难。这个可能只能在我们的后代身上去完成了。所以说，因为我们意识到身心二元是有问题的，认识论困境不仅仅是一个认识的困境。所以说，我们在这里虽然我们没法完全摆脱它，但是我们能够明白，认识论困境不仅仅影响我们的认识，它明显着影响着我们的软，影响着我们的精神。这种认识论困境明显会导致一种软弱的精神气质。这就是之前我们平庸那期节目的名字，叫做“平庸这种性情，而非平庸这种认识”。所以，现代认识论不仅仅是我们看待世界的方法论，同时呢，也形成我们的某种性情和精神，而且它肯定是一种软弱的性情和精神。所以说，有这个东西之后啊，要摆脱是很困难的，而且摆脱绝对不仅仅是换个想法的问题。这个摆脱本身呢，跟强健精神就有很大很大的关联了，所以它真的是非常困难的啊！这个是我们首先要认识到的一个。其次呢，现代性呢也是某种人际关系，这个可不仅仅是微信这个东西啊。第一，基于货币交换的金钱关系啊，在股票上呢，跟另外一个股民，你从他手里买到股票，这也是一种人际关系啊，只是是一种遮蔽的不能再遮蔽的人际关系了。基于权力的服从关系。不仅仅是指在某个单位或某个组织中，基于权力的服从关系，就是当你需要走任何一种漫长的流程去完成什么东西的时候，这都是一种基于权力的服从关系，以及呢基于媒介现象的符号交换关系。这个更多的呈现在网络之上。就这些关系呢，在过去的年代都是不存在的，这是现代社会一种很特殊的人际关系。而且这些关系呢，无一例外都是基于事实和现象的关系。那么自然呢？从这种关系之中，我们无法通过货币、通过权力、通过媒介的符号交换，来追求我们的所谓非虚无主义价值。而且我们也很明白啊，就现代性的建制呢，在减少人际间的直接接触，让间接的这个需求媒介的人际关系呢，大大的增多。在这种增多的情况之下，我们所谓的非虚无主义追求，当然也会面临一种现代性的困境。当然，除了这种间接、直接的关系之外啊。他人保持什么样的认识论态度，就刚才那样的认识论态度，在人际之间当然也有，也会产生巨大的影响。所以说，现代性的特殊之处还在于现代性的有它自有的一套人际关系。当然，现代性本身呢，还包含着不同的生活形式。生活形式这个词汇当然是从维特根斯坦的那个哲学研究之中来的。呃，为什么一定要使用“生活形式”这个概念呢？就是因为在维特根斯坦的语境之中啊，生活形式呢是影响语言游戏的，而语言游戏本身呢影响着语言意义，语言意义当然影响着我们的价值追求了。所以说，我们现代这种抵抗虚无主义的方式啊，当然强烈的受制于生活方式，受制于我们对于语言的使用和语言的感受。当然，在整个年度专题节目和问答和 special 节目里面，对于语言的分辨其实非常非常多，包括之前有期节目里面我们还提到，对于语词、对于白话文系统的一个分辨和认识啊，希望从这里面呢，你能明白这里说的是啥意思啊？就现代生活形式影响现代语言，现代语,语言影响语言意义，语言意义影响价值追求。当然啊，现代政治形式和现代经济的形式就是两种生活形式里面比较核心的。这个这个生活形式呢，在我们之前其实有讲啊，就政治形式呢，大概是说政治行政化的这种形式，而经济形式呢，核心体现为与国家形成了经济共同体的贸易猜忌这种形式。当然，贸易猜忌呢，最近也是建筑报端特别多的一个实际事件。正是这样的生活形式，是过去社会所没有的，就行政化政治和贸易猜忌形式是过去社会所没有的，而这两种形式呢，是根本形塑我们生活形式的两种形式。所以，实际这个呢，就是构成我们生活的根本情境。我们呢，就是在这样的情境之中，去塑造我们的语言，在这样的情境之中呢，来产生我们对于语言的理解和价值的追求。当然，这是一个巨大的困扰和困境，因为在这样的情境之中，这样的生活形式之中，包括我们讲到的词义弱化等等问题啊。其实，比如说词义弱化呢，绝对是贸易猜忌的必然结果，因为我们在那里面已经提到了词义弱化本身。和货币通货膨胀之间的的共通构性和可能非常一致的关系了。所以说，贸易的猜忌，我们也知道，贸易猜忌是各国竞相货币贬值、一战、二战的基础。所以说呢，这个其实与语言弱化、词义弱化共享同样一个结构。啊，所以说我理解啊，刚才所讲的两个，第一个认识论障碍，第二个人际关系障碍，都是比较容易理解和找到例子去想象的。但是现代生活形式如何影响语言，最终如何影响价值追求呢？是一个在想象上比较难以想象的问题。就是因为像维特根斯坦说的，所有一切语言笑话都具有某种深度，是一种语言误用，对吧？语言问题确实具有非常强的深度，它比某种认识论反思和某种人际关系的反思要深得多。因此，形成这样的语言反思呢，是一个比较深的视角。这个视角我们有机会啊，之后用专门的节目来讲这样的视角的问题。我们在今天呢不花过多的时间来展开现代生活形式如何影响语言，进而如何影响价值追求。这个我们做一个专题以后来讲。但确实，以上三点啊，就是认识论的障碍、人际关系的障碍和生活形式的障碍，构成这个旧问题的新困境。这个新困境呢，是我们每个人需要去克服它，才可能。能够去解决我们这种烦恼的困境，所以说这种非虚无主义追求啊，在现代性情况之下是遇到多重挑战的。我们是要去应对这样一些困境的。也就是说，如果在今天的人还需要去做非虚无主义的价值追求，那么他起码需要第一，识别情境并突破情境，这代表他对于现代生活形式有所理解；第二，他能够重塑实际情况之中的人际关系。他对于现代人际关系困境有所理解。第三，他能够适应一种非罗格斯中心主义的认识论，他对于现代认识论的困境能够有所突破。因此呢，在这个情况之下，我们才能够磨练出一种非现代化的性情。做到这三点的人，如果一个人能做到这三点，我能够百分之百的保证，对于一种非虚无主义的追求的烦恼就会少很多很多。但是说到这儿，才是问题的开始。因为说到这儿，接下来马上要回答问题人、就是，他啊，你说的倒轻松，怎么做？怎么做才能应对这三个挑战呢？好，正是要去回答怎么做才能应对这三个挑战的问题，才需要个人主义与平民社会。好，我们兜了这么一大圈，其实说明白的一个问题是：做年度专题节目的问题意识。就是找到非虚无主义追求这个旧问题在现代性框架之下的新挑战和新困境。这个新困境总结下来呢是这三个，但是这三个到底该怎么做，实际上呢就需要个人主义与平民社会之中来提出的对问题的分析和理解了。我们终于收回到年度专题的这个标题：个人主义平民社会了。因此呢，年度专题啊，是指向对于这个问题的某种解决。解决呢是需要个体去做，而不是需要个体去说的。所以，为何选择所谓个人主义平民社会呢？恰恰是从实践角度出发来说这个问题。因此，现代性的切入方式千千万万，其实是在想什么样的切入方式能够实现每个个体对于某种性情的调整。是在这里呢，想去尝试解决的问题。对于现代性的分析啊，其实非常多。嗯，比如说尼采，整个呢是对现代性的一套分析；那比如说马克思韦伯，理性化祛魅、理性官僚系统是对现代性的分析；安东尼吉登斯，时空脱域、知识反思、反思是对现代性的一个分析；包括鲍曼，流动性、消费性、公共异化等等啊；包括整套。这个法兰克福学派的批判系统都是对于现代性的某种认识，对于现代性的描述非常非常多，非常非常多。呃，在这么多的情况之下，如果每个个体啊，如果你的目标是想对现代性说些什么，构成某种说明，那太容易了。想谈谈现代性，说说现代社会，太容易了。这其实是为什么要做这个节目之前那个现代性与后现代性完全不够的原因。就之前那个节目《现代性与后现代性》，就停留在说说现代性、说明一下现代性的问题之上。因此，正是对于所有这些视角都不太满意，所以说我们往前一步就可以说到年度专题的根本性的问题意识了。也就是说，根本的问题意识就在于，对于现代性的一切说明都无法形成真正对现代性的理解。因此，变为人们的某种实践行动。因此，以什么方式谈论现代性，可以跳出对现代性的说明，实现真正的理解，进而促使人们真正行动的改变呢？就是年度专题“个人主义与平民社会”最根本的问题意识。而这里面反复说到两组概念：说明和理解。啊，这个你要去听上一期的节目。我们在里面就是讲的比较多这个说明和理解这个概念，大家在维特根斯坦其中也说到一个问题，所以说怎么能够把这个还原为个体实践的视角呢？它要去避免的是现代性的碎片化的问题。之所以现代性本身有这么多这么多的切入方式，就是因为现代性这个玩意儿、啊、它跟古典还不一样。比如说我们谈到古典时代，尤其是从希腊到罗马的古典时代啊。你不用找这么多视角，其中有一个最根本的视角。你读苏格拉底，读柏拉图，读亚里士多德，读西塞罗，读奥勒留，都在谈这个视角。这个视角是啥？呢？就是美德。所以，如果要去理解古希腊、和古罗马，当然他们对美德的阐释各有不同，但本质上他在谈 virtue 这个问题。但现代性就不是，就现代性是个特别碎片化的东西。就现代性的生活形式啊，是一个没有类似于古典主、古典时代。美德这么一个主线的，它是一个无主线的生活形式。但正因为此，可能就是我们彷徨的来源啊。施特劳斯在描述现代性的时候说过一句话：“现代社会啊，就是他是是在讲现代性浪潮的时候、啊、说，这是一种最大的自由和最大的无能为力。”当然，这话挺有启发性的。但我们以今天的时代来看啊，施特劳斯可能还有一问题没看清楚呢，就是。现代性里面是不是蕴含了最大的自由啊？或者说，现代性最大的自由，只是现代性早期的一个暂时现象？当现代性进入其成熟期的时候，是否还有最大的自由，甚至都是一个值得去怀疑的问题？因此，即便不是这些关于现代性的宏观视角。就现代性的微观视角，甚至呢都是非实践性的，或者它的实践呢是非现实主义的。就比如说福柯，其实就是以个体性的视角来谈现代性的，尤其是《信史》这一本书，对吧？福柯呢就是从现代性的主体如何做自我构建的视角来谈现代性的，所以说它的理论呢受到了很多很多人的追捧。那么在福柯的理论之下呢，现代性的实践是怎么实践呢？当然也有其纲领，是一种反理性的。反权力的、很激情的、甚至疯狂的、离经叛道的生活形式，类似于福柯西本人和巴塔耶所追求的那种生活形式。但我必须说，那种生活形式完全具有理论上的可行性，但确实不具有现实主义意义。因此，能够将现代性还原为一种现实主义实践的方法、啊，是挺困难的。什么方法？什么视角？能够实现这个呢，就是根本的问题意识。因此，对我来讲啊，如果真正有一个方法能够回应这个问题意识，那么对于现代性的分析呢，就不能是概念分析，而需要是生活形式的分析。所以说呢，就找到了个人主义与平民社会。因为个人主义和平民社会啊，它当然是两个概念，但这两个概念背后并不是一个学术理念的概念，而恰恰。个人主义与平民社会是两种生活形式，它不是单单意识形态的混合，而是生活形式的混合。因为个人主义和平民社会都还不是那种高度抽象化的学术理论，而其描述的恰恰就是一种挺实在的生活形式。就比如说，我们讲这个个人主义的起源啊，英国个人主义，它就不是一个思潮。而是一个社会实践带来的生活形式的改变，就是在中世纪后期资本主义兴起，长子继承权制度在被黑死病摧毁和破阵之下，整个不列颠群岛形成了一种新的生活形式。因此，它不是以意识形态为先导的，而是以生活形式为先导的。平民主义也一样，俄国平民主义本身也不是一个思潮。是俄国当时实际的反对西欧英国个人主义这种资本主义生活形式向俄国入侵形式之下，人们选择的这个生活形式。我们看美国的平民主义，就是杰克逊，这个这个是在那个平民主义与个人主义河流那期讲到的啊。这个呢也不是一个思潮，是美国反对英国个人主义情况之下发展出来那种共和制生活形式，要反对它。将共和制改造为民主制形式之下的一种生活形式，而日本平民主义呢，也不是一个思潮，是日本反对英国个人主义传到日本，变成这种城市贵族生活形式之下，城市普通这种文职阶层形成这种生活合理性的一个生活形式。所以，在这个情况之下，其实个人主义和平民主义是特别有实质的，尤其平民主义在俄国那里面体现为春社这种生活形式的合理性，在美国那边呢体现为美国平民在政治生活中参与形式的合理性，在日本那边体现为日本初级城市文职阶层在现代化生活形式的合理性。所以说呢，而且这些都不仅仅是一种存活的策略。它都是呢一种正当性策略，所以在这个情况之下呢，我们就找到了某种整体性的生活形式，来看个人主义的生活形式和平民主义的生活形式，他们的矛盾带来什么结果？所以说这个呢，就是要把问题啊，找这个个人主义与平民社会这么一组矛盾来解决那个问题的原因。整个这个系列之中啊，我们在谈个人主义和平民社会之中的各种各样的现象。那现在呢，我们来好好谈一谈个人主义与平民社会这个问题。